0: A mio avviso la procura sta indagando già da un pezzo in ambito extrafamiliare, perché ha individuato il presunto assassino in quella figura maschile che intorno alle 22.20 del 3 ottobre si allontana dal complesso residenziale di Via del Ciclamino, con qualcosa in mano, pare un sacchetto dell'immondizia. A prendere la parola è Davide Barzan, il consulente che sta fornendo assistenza a Manuela Bianchi, suo fratello Loris, Valeria Bartolucci e al marito di quest'ultima, Luis da Silva. Tutti e quattro sono sotto indagine per la misteriosa morte di Pierina Paganelli, la pensionata di Rimini trovata senza vita nei garage della sua palazzina la sera del 3 ottobre 2023. Non ci sono ancora indagati ufficiali, ma sin dall'inizio l'inchiesta si è focalizzata sulle persone più strettamente vicine alla vittima, in altre parole coloro che si trovavano al terzo piano dell'edificio di via del ciclamino 31 la sera dell'omicidio. Manuela, Valeria e Luis risiedono proprio lì, con i loro appartamenti situati sullo stesso pianerottolo, uno di fronte all'altro. Nel mezzo c'è l'appartamento di Pierina. Solo Loris vive a Riccione, a circa 10 km di distanza, ma quella tragica sera si trovava a cena a casa della sorella. Tuttavia, secondo quanto afferma il consulente dei quattro sospettati, l'assassino della povera pensionata non risiede nel condominio. In caso contrario, le telecamere di sorveglianza di una farmacia non lo avrebbero ripreso mentre si allontanava dai garage del palazzo, la scena del crimine. Secondo l'esperto, il killer proveniva da fuori e le immagini lo scagionerebbero insieme ai suoi assistiti. Barzan prosegue. A mio avviso bisogna indagare a fondo proprio sulle telecamere della farmacia. I video potrebbero portare a una svolta, perché anche noi, in qualità di difensori legali delle persone indiziate, vogliamo trovare e assicurare alla giustizia l'assassino della povera Pierina. Nel frattempo, gli investigatori continuano a condurre un'indagine completa, esaminando ogni aspetto. I video delle telecamere sono solo uno degli elementi da considerare è anche il rapporto tra l'assassino e la vittima. A differenza di quanto affermato dal consulente della difesa, sussiste il sospetto che l'assassino avesse una conoscenza approfondita della pensionata, indicando un legame stretto tra di loro. Un'altra telecamera ha registrato la voce del possibile assassino, il quale, prima di infliggere quasi 30 fendenti all'anziana, l'ha salutata con un semplice ciao. Pertanto, gli investigatori stanno approfondendo la relazione tra Pierina e la nuora, suo fratello, e la coppia di vicini di casa. Non è un segreto che ci fossero tensioni all'interno del gruppo. La situazione era esplosiva. Qual era il motivo? Poco prima di morire la pensionata, aveva scoperto che Manuela tradiva suo figlio, Giuliano Saponi. Pierina era a conoscenza degli adulteri della nuora ma non sapeva ancora l'identità dell'uomo coinvolto nella relazione extraconiugale. Quel soggetto era proprio Luis, vicino di casa di entrambe, come è emerso durante le indagini. Pierina, in modo ingenuo, aveva confidato i suoi sospetti a Valeria, la moglie del senegalese. Tuttavia anche Valeria ignorava che l'amante di Manuela fosse proprio suo marito, un intricato intreccio di bugie e menzogne. Poi è emersa una novità riguardo a Giuliano, il primogenito di Pierina. Prima di approfondire, facciamo un passo indietro. La sera dell'omicidio, Giuliano era ancora ricoverato in ospedale a causa di un terribile incidente stradale accaduto cinque mesi prima. A maggio, mentre si dirigeva al lavoro in sella alla sua bicicletta, l'uomo fu colpito alla testa, cadde e finì in coma per due mesi. Dopo la morte della madre, si era ipotizzato inizialmente
1: Bet MGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington DC. All'omicidio.
0: Tuttavia, le successive indagini hanno smentito questa circostanza. La novità riguarda ora la ricostruzione dell'incidente. In alcune immagini estratte dal sistema di videosorveglianza, è possibile osservare un furgone o una jeep allontanarsi dal luogo dell'incidente. Attualmente la squadra scientifica sta lavorando per identificare la targa del veicolo. Questo è cruciale innanzitutto perché il conducente potrebbe essere incriminato per omissione di soccorso. Inoltre, si sta ancora indagando su una possibile, seppur remota, connessione con l'omicidio di Pierina Paganelli. Le indagini si estendono a vari settori, tra cui gli eventi della Comunità dei Testimoni di Geova, frequentata sia da Pierina che dalla nuora. Il 4 ottobre, il giorno successivo alla morte dell'ex infermiera, i membri più anziani del gruppo avrebbero dovuto decidere il destino di Manuela all'interno della Comunità La voce che la donna tradisse il marito evidentemente si era diffusa anche nella sala del regno di Rimini. L'adulterio non è assolutamente tollerato da questa religione. È importante sottolineare, però, che la confraternita non ha mai confermato queste voci. Da parte sua, Manuela ha spiegato che la decisione di allontanarsi dal gruppo è stata presa autonomamente. Un comportamento giudicato da alcuni come incongruente è emerso quando, la sera del 3 ottobre, la donna ha inviato alcuni messaggi su WhatsApp al suo amante, esprimendo preoccupazione per la situazione all'interno della confraternita. Il consulente Barzan ha anche discusso di questo particolare aspetto. «Manuela non ha mai rischiato la dissociazione. È stata lei a dimettersi per proteggere la congregazione» è stata travolta all'improvviso da una vera e propria tempesta mediatica. Nessuno l'ha obbligata a uscire. È stata una scelta personale. Tornando alle indagini, gli accertamenti più rilevanti e forse determinanti saranno quelli di natura tecnica e scientifica. Attualmente sono ancora in corso gli esami del DNA rinvenuti su indumenti e oggetti sequestrati a casa di Manuela, del suo amante e del padre, Duilio Bianchi, anche egli residente nel palazzo, ma in un'ala diversa. Analogamente al caso della piccola Yara Gambirasio, si auspica che le tracce genetiche isolate sui reperti possano guidare gli inquirenti nell'individuare l'assassino. La soluzione potrebbe essere solo una questione di tempo. Nel frattempo i quattro sospettati continuano a proclamare la propria innocenza. Recentemente la moglie di Louis, Daniela, ha difeso il marito. «È una vita che si concentrano su mio marito, ma se Pierina dava fastidio a qualcuno, di certo non dava fastidio a lui. Non abbiamo nulla da nascondere». Sono molti gli indizi che sembrano puntare verso Luis, Va sottolineato, per evitare fraintendimenti, che l'uomo non è attualmente indagato, ma i sospetti si stanno concentrando su di lui. Un elemento che solleva perplessità è il fatto che Luis non abbia mai consegnato alla polizia la maglietta che indossava il giorno dell'omicidio. L'indumento sembra essere misteriosamente scomparso e il senegalese afferma di non riuscire a trovarlo. Inizialmente non ha fornito agli investigatori neanche le scarpe che indossava il 3 ottobre, consegnandole solo dopo. Inoltre le telecamere, cui il suo consulente ha fatto riferimento, mostrano una figura che si allontana dalla scena del crimine, una sagoma che sembrerebbe essere compatibile con Luis. Questa coincidenza potrebbe essere solo suggestione e quindi sono necessarie prove concrete, addirittura inconfutabili. L'assenza della maglietta e le incertezze riguardo alle telecamere rendono fondamentali certezze come quelle che potrebbero emergere dai risultati del test del DNA, attesi a breve e che potrebbero finalmente portare a una svolta nell'indagine.